0: Amigos, bienvenidos a La Chora Interminable, otro jueves más, señor Pelón, pues el día de hoy tenemos un invitado que yo y tú conocemos desde hace un buen rato y que y, y pues ya queríamos tenerlo en La Chora para que nos hable de cosas interesantes, sobre todo de, de derechos de autor, pero también de rock Pro. De rock Progresivo. ¡Querido público! ¡Querido público!
1: ¡Aquí está nuestro abogado! Es nuestro
0: abogado, el que nos ha sacado de tantas y tantas broncas. Y lo importante, ¿te acuerdas que tuvimos un ligero problema con el Hijo del Santo, que ya no queremos mencionar nada más? Pero ahí, gracias a tus a tus eh, buenas, y eh, digamos, eh, maneras, llegamos a un acuerdo, ¿no? Me quedo, Raúl, ¿cómo estás? Muy
1: bien, gracias, mis estimados. Muy, muy bien, gracias como siempre es un placer coincidir con ustedes y bueno pues aquella vez pues no llegamos a un acuerdo más bien sí le hice ver al señor que no iba a tener ninguna base para ninguna reclamación y se tuvo que tragar el coraje la verdad
0: pero oye Raúl ahí, ahí en ese sentido tú, tú eh, trabajas específicamente en derechos de autor porque luego muchos choreros que están escuchando el programa dicen no pues yo quiero por ejemplo hacer un libro yo quiero hacer esto de ilustraciones y existen estos derechos de autor, eh, existen abogados especializados en esto porque de repente eh, pasaba, ya no pasa, pero pasaba que por ejemplo los hijos de de Tan y los hijos del carnal Marcelo, ¿no? ¿Quién se quedaba con los derechos de cal, de cuál canción y de quién compuso? ¿O es la disquera? La disquera se lo chingó en, en, en muchos sentidos porque antes firmaban pues contratos leoninos, ¿no? Sí,
1: eh, bueno, eh, sí, uno, sí habemos abogados especiales en derechos de autor. La realidad es que abogados verdaderamente especializados habemos muy pocos en el país. Eh, la materia en términos generales forma parte de una rama que se llama propiedad intelectual, que es esa, eh, es, digamos, la parte del derecho que va a proteger los frutos de la creatividad. Si ese fruto de la creatividad satisface una necesidad de carácter técnico comercial, se va a ir por la propiedad industrial. Ahí están las marcas, las denominaciones de origen, las patentes. ¿okay? Y si ese fruto de la creatividad eh, digamos, viene a satisfacer una necesidad de carácter más cultural, estético, se va a el derecho de autor. ¿Ok? y hay veces que la misma figura puede tener protección por ambas ramas si se acordarán, en su momento tenemos un registro de obra del de primer volumen de las crónicas del santo tenemos una reserva de derechos del santos y tenemos las marcas registradas del santos entonces un, un, un mismo objeto puede obtener protección por, digamos, por ambas ramas del derecho pero va a también a depender mucho del cómo se van a explotar entonces, es, es en atención a eso que se pueden buscar las diferentes figuras que la ley eh, establece para esos efectos. Y bueno, pues, un, 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 hay que hacer una aclaración específica. Lo que se protege es la expresión, ¿ok? No es la idea, porque luego es, es muy común escuchar, protege tu idea o registra tu idea. No, la idea no, y la idea per se además es excluida expresamente de la protección lo que se te va a proteger va a ser cómo la expresaste. Ah,
0: este, no, es que eso, para mí, es, es, está, este terreno es, es un misterio, o sea, que, que qué bueno que haya este especialistas, porque, digo, yo me doy cuenta a lo largo de nuestras eh, carreras, Trino ha sido mucho más quisquilloso, ha vigilado más esas cosas de los copyrights y derechos de autor, y yo casi, casi, desde hace mucho tiempo, este a lo mejor más me vas a decir que qué que, que tonto, o sea, casi, casi yo me di por vencido, o sea, desde hace muchos años, en donde ya como que, yo digo, híjole mano, estamos en un tiempo en donde Está muy difícil este darle seguimiento a estas cuestiones en este mundo del sampleo, en este mundo de redes sociales, donde uno anda compartiendo cosas a diestra y siniestra. O sea, me entra tal vértigo de esta realidad que estamos viviendo que yo ya casi casi doblé las manitas. O sea, pero entonces, este a ver, dinos o sea qué tan
1: pertinente todavía es estarse fijando en el derecho de autor. Algo uh, impertinente, yo te diría que es indispensable y más para ustedes los creadores. Mira, algo que desde la mañana estaba pensando en, 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 en comunicarles es que en realidad todo el trabajo que ustedes están haciendo, están no solamente poniendo el plato en la mesa al día de hoy, ¿sí? sino que están construyendo el patrimonio para, para quien ustedes quieran dejar una vez que se vayan. ¿Por qué? Porque estos derechos como autores, como creadores, subsisten una cantidad de años a partir de que ustedes mueren. Es decir, sus hijos o a quien ustedes eh, designen para esos efectos, van a poder seguir cobrando de este trabajo que ustedes al día de hoy están realizando. Entonces estás haciendo no solamente tu patrimonio para el día de hoy, sino el patrimonio para, para tus descendientes o, o, o aquella institución o persona que tú consideres que debe de ser la beneficiaria de este trabajo que tú ya realizaste hoy en vida. Es, es, es chistoso porque inclusive, por ejemplo, gente que trabaja en los multinivel, una vez me invitó un amigo y pues la, la chacha, ¿no? Y, y es que, ¿cómo haces para poder multiplicar tu dinero, tu inversión, no sé qué? Y te dice, bueno, una de las maneras y es poner a gente a trabajar para ti. Y ahí te empiezan a echar el chorito de la pirámide hacia abajo, ¿no? Dice, pero la otra es a través de la propiedad intelectual. ¿Ok? Y en especial del derecho de autor. ¿Por qué? Porque tu obra es protegida durante tu vida como autor. Y 100 años posteriores a la muerte. Y además, ese trabajo, a su vez, tú puedes permitir que otros puedan explotarlo y que te paguen de los beneficios que obtengan a partir de esa explotación oye pero
0: a ver, a, a, Entonces, ¿a qué tipo de, de, de autores este, ¿qué, qué tipo de autores tú has trabajado con, con, con ellos o sea, este, porque moneros este, supongo que no sé cuántos tengas en tu cartera este, pero, o sea, ¿qué, qué, qué tipo de autor manejas tú
1: yo he trabajado sobre todo con autores literarios De hecho fue gracias A la sociedad de gestión De los editores Que pude entrar en contacto con ustedes Entonces es, es con los principales Sí he trabajado con dos o tres autores Musicales En realidad, pero la mayor parte De mi trabajo ha sido literario o sea,
0: qué, ¿Qué tipo de atolladero este, Podría ser El más frecuente con el que eh, Se enfrenta un, un autor, un, un escritor a la hora de que está sintiendo que le están queriendo virlar alguna cuestión de propiedad. O sea, ¿cuál es un caso
1: clásico? Mm, casos que a mí me han tocado han sido sobre todo, por ejemplo, cuando la editorial con la que firmaste originalmente es comprada por otra editorial más grande y pues a la nueva editorial le dejan de importar tus títulos. Entonces se dejan de promover, empiezan a disminuir las ventas y entonces empiezan a tardar los reportes de regalías, cada vez te reportan menos, o peor aún, al rato ya te empiezan a generar una deuda de, no, bueno, es que ha estado tanto tiempo en anaquel y ya nos debes. Y entonces, eh, ese tipo de situaciones son las que más a mí me, me, me ha tocado atender.
0: Oye, Raúl, y cuando dicen, por ejemplo, las editoriales, ¿tú les crees? Digo, yo yo creo que hay editoriales, no la que estoy ahorita, que, que es Planeta o Sexto Piso, pero otras editoriales, te dicen, este, señor autor, pues tenemos este, 600 de sus libros. También le pasó a Nave También le voy a preguntar el, el próximo eh, vez que lo vea. Este, tenemos estos, en existencia estos libros. Se los podemos vender a usted en, haz de cuenta, 17 pesos. Y usted sabrá. Y, y si no, pues los vamos a destruir. Si ¿Sí los destruyen, porque neta que yo he ido luego a Ciudad de México. Ya sabes, atrás de la catedral y ves esos libros. Y ahí están todos como nuevos, cabrón. Entonces dices... No habrá sido, estoy hablando de ediciones B, de otra editorial que estábamos... No habrá sido que eso que nos dijeron que los iban a, a quemar, pura mentira... Y, lo, y es negocio luego de los editores que se quedaron con esas... No, eh,
1: no y te apartan. voy a decir por qué. Porque también ese tema de la destrucción de inventarios... Tiene hasta una connotación de carácter fiscal. O sea, no es cualquier cosa el decir... Se van a destruir tantos ejemplares y, y la editorial los destruye porque al final también le cuesta a ella tenerlos físicamente, o sea, desde el propio almacenamiento ya es, un, es una carga económica para la editorial. Entonces, por eso es por lo que, en términos generales, lo que ha sido mi experiencia cuando dicen voy a destruir, pues sí destruye, ¿sí? Eh, Yo me acuerdo, por ejemplo, aquella vez precisamente cuando, cuando negociamos con la editorial anterior, la terminación del contrato... ...y que eh, encontraron unos... En, ...en la venta de sandos... ...del Auditorio Nacional de las... ...lo cierto es que los ejemplares... ...hasta estaban mal tapados y demás... ...entonces... vaya ...y era uno de no sé cuántos volúmenes... no ...entonces... Eh, ...desde un punto de vista... ...y lo que ha sido mi experiencia... ...yo sí creo que la editorial termina destruyéndolos... ...porque... ...le empieza a generar a ella misma... Un, ...una carga económica... Eh, ...continuar en posesión de esos libros... ...y además... Insisto, la, la destrucción no es cualquier cosa. Sí tiene que haber un, un fedatario público que dé... Ahora sí que haga genere constancia de que se destruyeron tantos ejemplares de tantos títulos, tal día, etcétera, porque eso, insisto, llega a tener un, una implicación de carácter fiscal para la propia editorial. Se tiene que tomar, o
0: sea, el testigo, el, el, el un... se tiene que tomar una selfie con la fogata atrás de él... Y él, o sea, va a decir, o sea, está complicado, está complicado. <risa> Vestido del Ku o sea atrás los libros de Gis. No, pero oye, este por ejemplo, hay un caso que se lo platicaba yo a Gis de un mono de él en, en un restaurante que la verdad es que no nos quisiéramos pe pelear con él porque es buenísimo en Tijuana. Okay. Pero es, es un restaurante de mariscos, pero la imagen es el mono de Gis de la mamá del abulón. Como el logotipo ah, que o sea, Mamá, Me acuerdo perfectamente de la mamá del abulón, claro Pero está, o sea, todo, nomás no le pusieron gis Entonces, yo yo lo que le decía a gis, bueno, yo no podía llegar a nombre de él Pero si sí, sí era yo parte de la mamá del abulón, pues era casi casi decir Oye, ¿cuánto te hubiera costado hacer ese logotipo para tu restaurante? Claro Y pues pagaron cero pesos Y yo hasta les dije, oigan, esa es de una cosa que hacían, no, no nos hicieron caso Dije, al menos nos dan un cóctel nada <risa> Pero, pero, digo, esos pleitos son muy difíciles de, de ganar en ese sentido, porque pues ya llevan años que se robaron esa imagen de Giz, ¿no?
1: Pero, por ejemplo, es que en el caso del derecho de autor, no deja de ser un dibujo que sí podemos demostrar a partir de cuándo existe y evidentemente la autoría de Giz. Entonces, ahí hay una explotación no autorizada de la obra. O sea, la demanda no, no deja de ser vigente y factible, ¿ok?, Digo, en un momento dado, lo que podríamos intentar sí sería un acercamiento de carácter, digamos, amistoso, de decirles: a ver, ahora sí, ¿qué el autor? Ya o sea, ya está pidiendo saber qué puede obtener acá. El viejo usted, molusco imperial los,
0: está molesto. ¡Ojo! Eso. <risa> <risa> y le gustan los ostiones a la Rockefeller. <risa> Es que es que es, es bien difícil, Raúl, y ahora yo creo que hay muchos chorreros y gente que, que escucha a la chora que está ahorita en este momento diciendo, híjole, a mí me pasó tal cosa. Eh, por ejemplo, el otro día eh, en, en Twitter, un chavo que, que en realidad son de buenas intenciones, pero yo siempre les pongo como un alto que dicen, este Trino, te admiro muchísimo, y entonces estoy haciendo un libro sobre no sé qué rollo, entonces espero no te enojes que voy a usar una de tus imágenes. Entonces yo les digo... No es que me enoje o no, pero esas imágenes están protegidas. Si quieres hacerlo, no, o sea, tienes que tener una autorización de mi parte. Comunícate con Gabriel Casillas y Gabriel Casillas se iba a comunicar contigo, en ese sentido. Con Raúl, pues. Y entonces, eh, es o seres sea, por manera. O sea, tiene que haber una firma. Eso, eso Raúl se lo enseñó a Maggie, Maggie lo, me lo enseñó muy bien a mí, porque yo siento que Raúl llegó por medio de Maggie también, ¿no? O sea, Maggie fue la que como que dijo este. O sea, Magui te dijo, mira enoja, Trino, ¿no? yo me voy a otro lado, te dejo a Raúl. Exacto, exacto, con buenas manos. O sea. No, Raúl, ¿no crees? Más
1: o menos, más o menos. Eh, no, no, pero además otra cuestión eh, eh, Ante esa avalancha de la que hablaste hace unos momentos Is, La realidad es que precisamente el año pasado La ley federal del derecho de autor Ya incluyó toda una serie de artículos Específicamente dedicados A eh, los proveedores de contenidos en línea ¿Okay? Y entonces ya a partir de ahí ...para tú como proveedor de contenido en línea... ...o como empresa que da hospedajes a contenidos... ...tienes toda una serie de obligaciones nuevas... ...para garantizar que no hay una violación de derechos de autor... ...o que en el supuesto de que eh, 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 llegara a haber una... ...tú no compartas esa responsabilidad con el usuario que la subió... ...es como lo que sucede en, en el aviso de notificación... Y eh, bajada de Facebook. Oye, pero esas... YouTube, esas etcétera, ¿sí?
0: ¿Existe ah. alguien que lea... A, en, a, o sea, esas... este, ¿Cómo se llama? Manual de usuario de Facebook. El que te, el que acepta las condiciones de la red social. O ah, sea, yo no, no creo que no. haya nadie. Ni, ni siquiera o los sabes, abogados. O sea, ¿Hay alguien que haya leído
1: alguna vez una de estas cosas? <risa> eh, los abogados, ya cuando nos encontramos con el caso en concreto, sí las leemos. Pero, vaya, el, lo que tú mencionas es muy cierto. Son... Muy complicadas, muy extensas. Hay un, había un documental en Netflix que se llamaba Terms and Conditions May Apply y era dedicado específicamente a cómo todas estas megaempresas tecnológicas te ponen kilómetros de, de, de pesadas condiciones para el uso. Pero eh, precisamente dentro de esos términos y condiciones es el. ...que vas a respetar los derechos de autor... ...y derechos conexos... ...respecto de todo lo que tú vayas subiendo... ...como contenidos a esas plataformas... ...y además... Eh, ...algunas de estas empresas... ...cuentan con cruz específicos de personas... ...que van revisando los contenidos... ...y hay unos que los van filtrando... ...o sea, ya cuestiones de violencia... pornografía infantil, etcétera... ...todo eso va a ser mucho más difícil... ...que lo vayas encontrando en, en ese tipo de plataformas... ...porque sí tienen, digamos personal específicamente dedicado a ir revisando los contenidos, y la mayoría que ponen, y además cuentan también con eh, filtros, llamémosle informáticos, ahí es donde luego la fórmula les ha fallado porque funcionan en base a algoritmos, y si detectan una canción de fondo en alguna grabación que tú subiste, eh, o sea, no no es ni broma ni exageración el típico caso de estaba grabando a mi hijo en, en la kermés del kinder y como hubo la canción de Belinda del sapito de fondo ya me, o me la bajaron o hombre no, esto, no, esto, es, esto es durísimo
0: ¿no? o sea ya nos están quitando ya parte de nuestra vida o sea este nosotros ya en, en la chora estamos teniendo ya este tipo de problemas a la hora de estar Estarnos imaginando en, entrevistas con músicos o querer hacer algún tipo de presentación de algún DJ y este, ponerlo, ya todos están cada vez mucho más asustados, todo mundo, de que el algoritmo va a empezar a chingar, cabrón. O sea, ¿qué pedo con eso? Porque antes teníamos, si te acuerdas, como eres tú un muy buen también eh, melómano, Raúl, Gracias. y eres al más especialista en. en... En música progresiva, en rock progresivo Que el otro día tuve una discusión aquí con Inés mi hija, Diciéndole que Pink Floyd para mí no es progresivo Para mí Pink Floyd es rock Pero pero me decía, no, si es progresivo, pues está catalogado Mira, si lo buscamos, digo, claro, todo el mundo lo cataloga Pero tú como experto, bueno, me, me desvío un poquito del tema Pero pero tú como experto de, de, de rock progresivo ¿Consideras a Pink Floyd progresivo
1: o rockero? No, definitivamente sí es progresivo, pero a tu favor te he de decir que lo cierto es que grupos como grupos que han durado muchísimo en el tiempo han ido evolucionando. Entonces, nació siendo ah, psicodelia. Es lo que iba a mencionar, o sea, es, iba a mencionar los primeros ese otro discos con Sid Barrett y la psicodelia, mucho de la psicodelia evolucionó al progresivo. O sea, el progresivo sí es un hijo de la psicodelia, definitivamente y ya posteriormente en la etapa de David Gilmour es, es un rock pues mucho más fácil de escuchar etcétera, no deja de tener sus tintes progresivos, pero entonces esos grupos sí tienen una evolución es, 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 es más, lo que tú acabas de mencionar yo lo pienso por ejemplo con Rush si tú escuchas sus primeros discos es un sonido más pesado cepelinesco durísimo y ya posteriormente van evolucionando hacia un progresivo y terminan tocando otra vez al final un rock mucho más eh, meloso y sencillo. Perdón,
0: este, oye amigos, esto que están ustedes escuchando ahorita es una cosa que frecuentemente nos ocurre, que empezamos queriendo hablar de una cuestión muy puntual legal, a ver, a ver cómo le vamos a hacer para salir de un atolladero y de pronto terminamos hablando de la diferencia entre rock psicodélico progresivo y luego ya nos vamos a nuestras casas y, y no sabemos qué, qué ocurrió, o sea, si, si, si se aclaró o no la situación. <risa> no, pero es que yo iba a un punto, voy iba a un punto que a ver si se, a ver si lo escuchan. Pero esta canción que voy a poner tuvo un, un lío legal eh, que lo tuvo George Harrison, es decir, eh, lo llevaron hasta juicio por la canción de My Sweet Lord, ah, eh,
1: sí.
0: porque dicen que era una copia absoluta calca de una rola eh, que aquí literalmente lo vas a poner, vas a poner ahorita. She's Fine, eh? Ahí va, a ver, a ver, no, no, no. No, perdón. Pero fue un buen no, intento. No oye, no Amigos, estaba eso. Trino que le a a... A... No, poner a... un teléfono no, ahí sí. en la bocina. Poner no, señor. El... Pero, tú, sí. pero Rudy sí. me lo va a hacer en la edición. Entonces, vamos a poner la de eh, She's so fine y la de, la de My Sweet Lord. Entonces, nomás con poquito que pongas de las dos rolas, el inicio de la guitarra. Van a checar ustedes que eso... Se llevó a Harrison hasta juicio Entonces, en algún momento eh, hay banda que está como en espera también de, de ver si te puede demandar o sacar algún billete cuando tienes mucho éxito. Entonces dice, no, es que esa idea, ¿no? O sea, nosotros empezamos a hacer estos personajes del Santos y la Tetona Mendoza, que en general muchos mucho de los personajes son más famosos a veces que el mismo Santos, el, el Peyote y la Tetona y demás, pero, pero no están tan... No están, digamos, directamente relacionados con el mascado de plata, que además yo soy fan del mascado de plata, se me hacía buenísimo, pero haces como un mundo alterno en lo que la cara del cuate es, es por vitiligo así es, no tiene máscara el Santos, aunque pareciera, y es un personaje que tiene miles de, de anécdotas, porque además lo hacemos dos, y lo más curioso, Raúl, es que al que demanda el hijo del Santos a mí nomás, y no más, sino al pelón. me da mucho gusto, fíjate, porque tú tienes mucho más temple para enfrentarte a estas cosas, yo, yo, a, a mí me hubiera causado una crisis nerviosa importante, entonces, qué, qué bueno, qué bueno que fue a, al señor Camacho. Pero si ¿sí te acuerdas, Raúl, venía la, la, demanda por, por haber leído en TV y Notas que decía, sabrá el hijo del santo que Trino ah. le está robando, el, eh, se, se está, se está subiendo al barco de su padre y la chingada, entonces, Fuente de notas Que además, bueno. además, pusieron a mí no pusieron a Gis o sea, Ni estaban informados
1: No, pero ahí estaban Suprimiendo tu, tu, tu crédito sí, Como sí. Co creador Gis Se le llama derecho de paternidad eh, eh, Eso de que se asocie tu nombre con tu creación Entonces, ahí Hubo también una hasta a la cárcel juntos, cabrón Como brother, a la cárcel
0: los dos, cabrón No, pero, pero también pero bien, también ahí. Muchas veces te has llamado la es gloria bien, Con esos personajes y se te olvida mencionarme Entonces también yo, yo es cuando digo ¡Está bien! ¡Está bien!
1: Sí, pero mira Esto que mencionas, Trino es, eh, Las influencias a to Todos las recibimos Y es, es como les explico a mis alumnos El tema de la originalidad eh, Para que una obra sea protegida Solo tiene que cumplir con dos requisitos No más, ¿eh? Tiene que ser original Y tiene que constar en un soporte material a partir de ese momento, la obra ya cuenta con todas, eh, digamos, las prorrogativas que la ley le reconoce. Oye, a su perdón, creador. un punto. Entonces, ¿Qué no
0: este es este aspecto del soporte material ya está problematizándose mucho? O sea, porque hay autores que nacen digitalmente, ¿no? O sea, cuyo cuyo digamos original es digital. O sea, ahí yo creo que
1: ya tienen que empezar a reformular sus términos, ¿no? Eso sí, pero no, porque al final no deja de estar almacenado en algún servidor y desde ahí ya digamos que la ley ya reconoce ese almacenamiento electrónico como una forma de fijación de la obra, el chiste es que la obra puede ser percibida por los sentidos, no que nada más la tengas en la cabeza perfectamente imaginada Sino que ya debe saber cómo es que se ve o, o cómo se puede Ojalá que percibir. ya llegue
0: al punto sí. de que puedas checar la, la, las este, circunvoluciones cerebrales para poder ya este, registrar registrar alucines y debrayes, ¿no? O sea, y que quede claro que tú fuiste el, al que le brotó ese, <risa> ese debray original. <risa> <risa> Exacto. Porque fíjate, eso le pasó a Raúl a Jimmy Page con ciertos riffs de guitarras que sí, efectivamente se voló de, de, de bluseros gringos que le gustaban. Y son fiel copia de eso. Y, y él Jimmy Page dijo: sí, pero yo, yo reinterpreté eso, ahí como.
1: Es que ahí, ahí viene todo ese show del. Pues ¿hasta dónde sigue sí y hasta dónde no? Y ahí la, la cuestión, porque además siempre me preguntan. Es que cuánto sí, cuánto no... Siempre tiene que irse al caso en concreto... Y todo termina hasta en peritajes... ¿eh? O sea, hay peritajes en música... Para determinar si en efecto... Una canción es o no fusilada de otra persona... Y no hay parámetros... Porque siempre todo el mundo busca... el Bueno, es que si son tres compases... Y si dura 30 segundos... A ver... La quinta sinfonía de Beethoven son dos notas... Tan, 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 tan... Y, y, y muévele y di que no es... ¿No? O sea... Cuando te encuentras con situaciones así es... Pues ya viste lo que le pasó ah, a claro. The con los Stones también. Y Bitter Sweet Symphony. Sí. ¿no? Ahí también sí, demás. Y verdad. apenas hace poquito ya les volvieron a liberar las regalías. O desde que los Stones dijeron, ok, ya nos damos por pagados. Vuelvan a pagarles a estos cuatro. Ah, ¿sí? ¿no?
0: Sí, es increíble. Sí, Mick Jagger decía que era el dinero más... Era que le había llegado a su cuenta un dineral sin haber hecho nada. <risa> y era nomás el inicio de la rola de... Mirror eh, este, Sweet Symphony es, es Exactamente eh, de, de ellos, de los Verbs de verb, Que es muy padre rola Pero pues es una reinterpretación Usando un sampler de una canción del, De los Stones, que eso También Rudy lo puede saber Porque él como
1: DJ De repente los DJs utilizan Samples de, de canciones Ah, no, ¿no? Bueno, A mí el trabajo de los DJs actualmente Me parece de lo más complicado eh, Ahora sí que ahí sí sigo picando piedra en ver cómo la industria, por ejemplo, de música electrónica puede continuar trabajando, porque te encuentras en un mismo set mmm, unos 60 tracks, laberinto. ...sin laberinto alguno, ¿eh? y, y, y además de cada track te encuentras que hay derechos por lo menos de tres, del compositor, del, del músico, o sea, que interpretó los instrumentos que ¿no? y del productor que está haciendo la grabación de ese track. Entonces... Tres por cada track Y vamos a pensar, es más, en uno leve De 20, 20, 20 tracks En un mismo set Ponte a negociar con todos eso es, Esa parte es la que yo todavía no entiendo Cómo es que es posible que siga funcionando El mercado de la música electrónica Porque esa sí está basada 100% en música Previamente compuesta solo bueno En lo que ha sido una experiencia Los DJs más, más encumbrados son los que Llegan a hacer ciertas composiciones Ciertas producciones para sus propios sets pero en general además es como una pirámide, y entonces hasta arriba tienes a gente como Sasha o John Dewey, y abajo de ellos tienen una cantidad X de otros DJs profesionales que van escuchando música y que les van pasando a ellos, oye, me llamó la atención esto, esto, esto y esto, y en base tanto a lo que ellos van produciendo como a la música que esos otros DJs, digamos, de menor ranking les van pasando, es que van estructurando sus sets. ¿Quedó claro? Ok pero si sí es, claro. es es algo muy <risa> complicado.
0: Oye, oye Raúl, fíjate y me acordé y me acordé de un caso aquí en Guadalajara eh, de una tienda de electrodomésticos que, que tenía como publicidad a un guate con un, una camisa de flores, los pelos negros y unos bigotes negros. Que hablaba igual que Ponchito, pero no era Ponchito, pero era... ¿A poco Saki. se le fue encima? Entonces, ¿Se le fue encima a este, Bustamante? Andrés Bustamante... ¡Órale, qué bravo! Sí, sí, sí. este Carmen y Zurieta, que era en su momento su, su manager, y él dijeron, a ver, estrategia, se les fueron. Y ahí sí, no fíjense, no fue la, la, la tienda de electrodomésticos, fue la agencia de publicidad que utilizó esa... O sea, persona Se les fue... Sí, se les fue a la, a la tienda, pero la tienda dijo... Momento, este, yo hice este contrato con ellos y son responsables de... Este. Y se le fueron a la agencia, ¿me entiendes? Entre los dos, pues le dieron una lana a, a, a... Claro, porque pues dice... Güey, pues ¿qué les costaba? Les va a costar más caro... Dijo el güey, les va a costar más caro pagarme el, el, la multa... Que haberme contratado para decir... que ¿qué dice? No lo hubiera hecho, porque Ponchito no anuncia electrodomésticos... Pero le salió más caro eso... A, a decir, este, como que había mucha eh, permisividad en ese sentido y por eso, por ejemplo, el refresco el, el refresco Pascual, ah. Pascual Boing, usaba la imagen del Pato Donald, pero que le pusieron sí, Pascual. Sí ah,
1: no, no, bueno, es que ahí, pa, ahí te va, Pascual Boing Pascual junto con va. paletas mimi y zapatos Mickey fueron los Ajá. tres grandes berrinches de Disney con México ah. durante muchísimos años, ¿ok?, ¿Por qué? Porque esas tres marcas fueron registradas por mexicanos para ser explotadas en esos productos en específico. Ya cuando Disney, eh, digamos, pretende entrar más formalmente a México, eh, se, se encuentra con esos registros de las marcas y trata de impugnarlas, pero ya para entonces la ley sí reconoce un derecho a favor de aquel que haya hecho uso de una marca durante un periodo de cinco años. Sin que hubiera reclamaciones. Por parte de algún tercero. O de un posible titular previo. Entonces en ese entonces. Lo que, lo que resolvieron los tribunales. Fue. Momento Disney. Ya este cuate. Ya hizo mercado. aquí, en, O sea ya trabajó la marca. Ya hizo mercado. Y además. Tú no vendes zapatos. ¿Sí? Y tú no vendes paletas. Sí Disney. Y, y tú no Regrésate repestos. a tu casa. Entonces, Gracias Disney. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera!
0: Pero, pero algo se hicieron porque sí le cambiaron la imagen. Pero
1: eso fue, fíjate, que eh, posterior a una huelga que hubo con la cooperativa, un amigo fue abogado de, de la cooperativa, yo ya no sé qué pasó, que dejaron morir las marcas y luego cambiaron la imagen. Pero en realidad, eh, la, la cooperativa Pascual Moy, por lo menos... Sí, eh, sí tenía su marca con el pato Donald eh, perfectamente registrada y Disney no podía meterse bueno. con ellos, güey.
0: claro. Este, eh, la, ahí les va a otras marcas. Acá en Guadalajara había los refrescos Lulú Reina, que era ah, de tibú Sí, sí, Roo, una... sí aquí en México también se vendió. Ah, y luego calzaletas Primones, también los hacían aquí en Guadalajara. Era, ya no era acordado pero
1: eh... sí también. <ríe>
0: Entonces, es o sea, esos güeyes dicen, tengo una calzaleta que está buena, la calidad está bien, no necesito andar copiando, puedo hacer un, inventar uno. No, mejor hay que usar algo que ya existe, entonces todos quieren Periquita, eh, mi refresco Pascual Boeing, mi este Lulú Reina. Oye, te, Raúl, Raúl, eh, yo quiero que me, me ayudes a registrar pues, el chiflidito del carro de camotes, por, o sea... O sea, no, o sea, no porque yo quiera perseguir a nadie O sea, sino que no quiero que nadie me ande molestando No puedo
1: Sí, te encargo eso, okay, por favor okay. Sigue, Nos vemos pues en, en, una en, la en la grabación que entre en oficina registramos esa grabación <risa> Okay. Así <risa> lo armamos entonces Porque, por ejemplo el, 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 Lo que es las grabaciones de, de ese tipo O la de Se compra ah, las es estufas refrigeradores esa es, buena. es una grabación ¿Eh? Ok entonces, Ajá. tiene protección como fonograma. El chiste, por ejemplo, con el fonograma y el videograma es, eh, es la fijación de sonidos en el caso del fonograma y del videograma, de imágenes que generen una sensación de movimiento. En ambos casos, no necesariamente el contenido tiene que ser una obra, ¿ok? O sea, por ejemplo, lo que, lo que sea grabado por una cámara de videovigilancia, eso es un videograma, ¿sí? Y la grabación de «Se compran colchones» es un fonograma para efectos de la ley. Aun cuando no contenga una obra per se, esa grabación sí cuenta con ciertos ah. derechos a favor de quien la hizo. Okay. Eh, mira, el productor de fonograma yo siempre lo, lo, lo ejemplifico con Úrsula en la Sirenita. No sé si se acuerden de esa parte en la que le dice «Dame tu voz para que yo te dé piernas» y la pone a cantar y guarda la voz en el frasquito, ese okay. es el productor de fonogramas, la voz okay. la graban en el disco y ahí la guardan, ¿sí? Ese es el, ya, Úrsula ya, es el ya. productor del fonograma.
0: Está chingón ese ejemplo, claro, okay. claro. <risa>
1: no sé. Sí, sí,
0: es que, mira, es otro, me acordé de otro caso también en Guadalajara de un chavo que también se vio muy gandul, Gandaya que empezó a sacar las cervezas Dove de los Simpsons. Ah, sí. Duff igualita, como la lata, como se la toma Romero y la chingada. Y el mismo diseño y todo. Sí, sí la hizo un rato, pero ya la dejó de hacer. Porque obviamente los Simpsons llegaron. Porque ya hay acuerdos internacionales, según me
1: platicaron. Sí, de, pero de, de fíjate derecho. que eh, estuvo... Según yo era, era regio, pero bueno, ahorita que me aclaras que era, ah. que era tapatío... Eh, duró un rato y la defensa a mí me parecía muy bien hecha por lo menos por parte del cuate este porque ahí es, es un elemento dentro de una obra enorme que es Los Simpsons, ¿no? O sea, lo impresionante de Los Simpsons es que tengan tantos elementos tan originales que queden grabados en el colectivo de sus espectadores, ¿no? Pero eh, por lo que eh, se refiere a la protección de elementos individuales o independientes contenidos en una obra, eh, lo que han sido las resoluciones de, de, de tribunales internacionales es que este elemento o este personaje tiene que tener una preponderancia bastante importante en, en el desarrollo de la trama y tiene que estar muy bien descrito. Eso es en la legislación, por lo menos anglosajona, sobre todo con casos como lo que fue Superman eh, Batman Que se estuvieron peleando por los derechos O por ejemplo que hubo un litigio Contra un cuate que <risa> hacía batimóviles Y a pesar de que este cuate demostró Que han habido N cantidad de diseños Del batimóvil Pues al final dijeron No no puedes eh, continuar sí, brother, Haciendo réplicas de batimóviles en la vida real <risa> <risa> Yo sí compraría uno. <risa>
0: Sí, qué mal pedo, porque son muy buenas ideas, y a veces que el mismo autor no quiere hacer, por ejemplo, un Santos así de globo como los conciertos de Pink Floyd, enormes y la chingada, más porque a alguien se le ocurrió en un concierto, ¿no? Entonces dices, pues, es, yo, lo quisi yo quisiera que lo hicieran, pero pues sí tienes que pensar más que de que yo lo quiera... Es de que, pues, si me van a pagar algo, pues, aunque sea, que nos paguen aquí, si a mí, Exacto. por hacerlo, ¿me entiendes? Hay ideas muy buenas de gente que quiere piratear.
1: No, pues. y, y lo que yo decía, desde el cual este la cerveza, ¿no? su mejor defensa era, pues, es que Fox no vende cervezas, ni va a vender nunca cervezas. O sea, ¿por qué me han de querer quitar una marca que yo sí estoy explotando? Porque, además, ese es el chiste con las marcas, a diferencia del derecho de autor. Tú creas la obra y, pues, se consuma o no, pues, ahí está creada. Y, y está protegida el, el caso con las marcas Es que la registras ah. y la tienes que usar Porque si no la usas Además de que ahora ya te están pidiendo Demostraciones periódicas del uso de la misma eh, Existe la posibilidad De que si en un futuro un tercero Trata de registrar una marca similar A la tuya y la autoridad le dice Oye, es que espérate, está esta marca que se parece No te la puedo otorgar pues Entonces el otro cuate Te puede mandar lo que se le llama La caducidad que es cuando el titular no hizo uso de la marca como la ley lo ordena y se deja sin efectos. Entonces, las marcas son para usarse. Y en este en el en el caso que mencionaba, que yo veía clarísimo que el cuate sí la, la registró y la estaba usando para lo que la registró. Y yo no veía de qué manera le estuviera haciendo competencia desleal a la pero cor, él solo Pero él solo... entiendes? O sea, si bien estaba teniendo una ganancia secundaria o derivada de un elemento de... de, de de, de la serie, pues lo cierto es que no le estaba ni restando mercado ni, ni, ni nada, ¿no? Entonces, por eso yo yo sí sí encontraba defendible, por lo menos inicialmente, la postura de, de, del fabricante de la... Pero, pero,
0: pero le paró, o sea, le claro. pero dejó de hacerlo. Sí, dejó de hacerlo, ya no lo hace. Ya no la sí, o sea, Se agüitó, sí o sea, se agüitó, la... o sea, por ya, ya todo no el caso, buscado, se, pues. se, se deprimió, o sea, tenía todo legal para ganar, <ríe> pero estaba agüitado ya. <ríe>
1: Probablemente.
0: <ríe> es que eso, eso es muy chistoso porque entran en, en. Cuando estás haciendo, por ejemplo, una serie de animación o una película, lo que sea, y tú lo que quieres es hacer referencias, entra también un. Como un departamento legal que siempre te da un bajón de huevos muy cabrón a la creatividad. Te dice, no, es que no puedes sacar eso porque tendríamos que pagarle a Coca-Cola, no sé qué. No, no ¿Qué puede monserga? ser eso porque tendríamos que... Eh, eh, es decir, hay hay mucha hay mucha monserga en eso, el rollo, por las demandas. Las demandas son... están al eh, También yo siento que hay mucha gente que está nomás dedicada a, a ver dónde pueden encontrar un... Un resquicio,
1: un vacío legal. Los los que se les denomina los troles, ¿no? El término troll en, en materia de propiedad intelectual se aplica mucho más, sobre todo en materia de patentes de empresas o, o personas que tienen, que son titulares de X patentes, que ni las explotan, pero que nada más están buscando quién pueda estarla invadiendo para de inmediato
0: caerles
1: y Ay, te voy a demandar. Y, ya, como Llevar, extorsionadores. Además, a costar ¿no? mínimo tanto, págame tanto y aquí le paramos. Tal cual, tal cual. Y si no los hay en derechos de autor, hay mucho menos. Lo que sí, hay más que un tema de, de troleo. Empresas, por ejemplo, como Disney, sí tienen departamentos completos dedicados a nada más estar investigando posibles usos no autorizados. O sea, los despachos que les llevan en la antipiratería. Que ...en México sí hacen investigaciones... ...muy exhaustivas... ...por ejemplo en tianguis... ...o, o lugares de esa naturaleza... ...donde pues, puedan encontrar mercancía... ...que no, eh, que, que no es original... ¿no? ...y ahí... Eh, ...tenemos que hablar desde dos puntos de vista... ...en efecto... ...se, se, se, vuelve una, se puede volver una monserga... ...pero de alguna manera también estamos... Eh, ...tienes que pensar en... ...la protección al consumidor... ...es decir... ...la persona que está comprando un producto Disney... Lo compras pensando en un estándar específico de calidad, y pues si lo compras pirata, pues ya no sabes qué estás adquiriendo en realidad, no sabes si esa pijama se te va a incendiar o, o, o te va a durar cuatro meses y ya luego uh, en la lavada se, se va a deshacer la ropa, etc. tiene un quipropo, ¿no? va en ese sentido, eh, y, y en eso, o sea, regresando a, a, a tu primer cuestionamiento, Gis, es, pues es cuidar el trabajo y la obra del autor y del creativo, ¿sí? o sea, y, y, y les reconozco que además es complicado, eh, hace unos meses Emily Ratajkowski s, s, publicó un artículo, ella es la, la modelo sí. esta actriz, sí, 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 pero publicó un artículo que se llamaba Bind Myself Out, creo En el que ella platica cómo Tuvo un, unas experiencias muy duras A principios de su carrera Hagan de cuenta Andrés Renner, pero un fotógrafo De modelitos Ella estaba arrancando pues, Le hizo todo un estudio de nudes este, Ella al final pues, Ya no, no, no salió en la campaña Y años después Este cuate empezó a publicar Libros de, la, de, de, de ese estudio Chistosito. ¿no? Y, eh, y además les, les había regalado Un, un ejemplar de, de una de las fotografías Que al final el, ex, el, el que era pareja De ella se quedó Entonces ella tuvo que comprarle a la expareja La fotografía Y posteriormente tuvo que empezar a negociar Con el otro nefasto Comprarle las fotografías Para que ya dejara de publicarlas Y decía bueno Ojo, uno Si sí había un derecho de autor por parte del fotógrafo Esa parte, vaya Es innegable Ajá. Pero pues el, el, La posibilidad de esta niña De poder Disponer libremente de su imagen o sea, lo, y, y, La frase que más me duele De todo el artículo es Y tuve que acabar pagando Porque meterme en temas de litigios Iba a ser mucho tiempo Y mucho dinero Entonces, ya ahí es cuando dices pues de qué se trata, ¿no? O sea, sí, eh, lamentablemente el sistema no, no hace de fácil la resolución de los conflictos y en especial la complejidad de la materia. Pero bueno, pues aquí estamos y en lo que podemos, siempre tratamos de sacarlo lo más rápido y fácilmente posible. Porque en efecto...
0: No, no, es que eh, de veras que... A, a, admirable compleja profesión o sea yo eh, o sea no, nada más escucho todo este tipo de aclaraciones o explicaciones y, y me confundo todavía más o sea. oye pero pero te acuerdas pelón que una vez platicando con con Quino, que decía que lo que más le molestaba a él o lo ponía de malas de, de casi de, de, de... ...tomar pastillas del coraje... ...era que cuando venía a México... ...y se daba cuenta en las fer afuera de las ferias de libros... En, en, ...en minería o lo que sea... ...aquí en Ajá. Guadalajara o lo que sea... ...que vendían mochilas con Mafalda... Eh, ...con Miguelito, con Manuelito... Con, ...o sea, miles de cosas y de, y de productos... ...y decía, no es posible... ...de eso no recibo un peso... ...entonces tendrá que ver que... ...él no le interesaba que sus personajes... ...explotaran, explotaran de esa manera... ...se explotaran a nivel comercial... Pero, pero es algo que, que la ley, como bien lo dices, pero pues Kino estaba haciendo libros de Mafalda, no tenía la intención de hacer mochilas o lápices o cosas así, borradores y la mano.
1: Pero ahí era la explotación de su obra, o sea, ahí cuando no, aún cuando no hubiera ah. un registro de una marca específicamente de hablando para esos productos a nombre de Kino, pues la realidad es que se estaba explotando de todos modos su obra de dibujo de Mafalda. Okay. Ahora aquí tenemos en México una figura legal muy especial que es una especie de campechaneo entre la marca y es el eso? derecho. ¿Qué doctor, es eso? Que se llama la reserva de derechos. Okay. <risa> ah, ¡Saquen sus vamos cuadernos al amigos, mundo. Amigos, no, al la final. Reserva de derechos. Es,
0: <risa>
1: <risa> <risa> Existen, eh, ex, está en la, en la ley federal del derecho de autor y en ese sentido es una figura en la que le da al titular La posibilidad de explotar en exclusiva El nombre, las características físicas y psicológicas en, el, en este caso serían de un personaje ficticio Existe también para personajes de caracterización humana Por ejemplo, los luchadores Los luchadores son objetos de reserva Hace no mucho hubo una, resolu una resolución muy controvertida Entre los octagones, ¿no? Sí, 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 hay también reservas para nombres artísticos, para publicaciones periódicas, para el eh, que serían revistas o eh, semanarios, eh, y, y para difusiones periódicas que podrían ser La Chora Interminable o La Chora TV. Ajá, ¿Okay? Entonces, es una figura controversial en cuanto a que puede llegar a checar con las marcas que también te da un derecho en exclusiva a explotar esa marca para los productos o servicios que haya solicitado, ¿okay? Lo interesante en el caso de la reserva del personaje ficticio es que ahí sí te, te protege el nombre y las características físicas y psicológicas del personaje, que fue lo que hicimos, por ejemplo, con el Santos en aquel entonces. ¿Ok? Y entonces, con independencia de que, a diferencia de las marcas que existe, ese principio de especialidad que es para lo que la solicitaste aquí es si alguien explota a un personaje con esas características físicas o psicológicas o con un nombre similar, ah, ya está invadiendo tu reserva de derechos. ¿sí? Y aquí sí puedes proteger eh, autónomamente al personaje, a diferencia de lo que, han, lo que les explicaba que han resuelto algunos tribunales internacionales, que para proteger al personaje de manera independiente, este tiene que estar, que tener una importancia muy eh, muy fuerte en la historia y tiene que estar muy bien definido dentro del propio texto. Entonces aquí ustedes sí pueden registrar a cada personaje. Y ya. Uf, uf, eso está muy
0: complejo, espérame. Voy, voy a ir a, a jugar un poco de voleibol aquí <risa> al patio y ahorita vuelvo. Ay, es que trato de hacerlo fácil. <risa> no manches. Lo bueno, es que el chorero, lo bueno es que el chorero es eh, mucho más abusado que nosotros y ellos sí han entendido todo, Raúl, no, no, no hay problema. No, está muy bien, está súper fácil. Es muy chistoso porque muchas de las frases que, que decimos o hacemos en La Chora, luego ya es del... O sea, muchos se ponen y se autonombran eh, frases que son de ellos. Y yo yo he visto ya camisetas hechas por otras gentes, no, no, de, no de las frases de La Chora, sino más bien de personajes... El Santos y demás. Cinco minutos. Cinco minutos, muy bien. Del Santos, de la tetona, de, del Peyote y la chingada. Entonces de repente, eh, yo decía, eh, no encuentro, eh, eh, yo lo ponía en las redes, ¿no? no encuentro los algunos volúmenes de Galimatías. Los Ándale. tienen y dice, uy, los venden en el Chopo. Todos los venden en el Chopo. Entonces yo digo, ay, pues, ahí están los volúmenes de Galimatías. Estoy hablando de hace 20 años. A lo mejor ahorita ya valió madre, ya no, ya no tienen esa esa fuerza, pero se vendían, y se vendían monos del Santos, y se vendían cosas así, que era como que permisivo en el sentido de decir, pues, estamos empezando haciendo un personaje, estamos empezando haciendo cosas, y si ya lo tienen ahí, es como señal de que, ah, estoy teniendo éxito, pero en, en vez de verlo así, hay, verlo, hay que verlo como, alguien está aprovechándose de eso, ¿no? Exacto, alguien está obteniendo un provecho de
1: tu trabajo.
0: Totalmente, digo... Esa ese es una de las partes que queríamos hablar contigo, además del rock progresivo, que lo tocamos un poquito, pero... Sí, no se aclaró, no se aclaró ese asunto de Pink Floyd, ¿eh? O sea, ni crean que ya quedó saldado. <risa> ok, ok. okay. Rock, Pink Floyd para mí sí es progresivo. <risa> es que yo siempre, en progresivo digo, leorme, progresivo. A ver, King Crimson.
1: Progresivo. Este... Eh,
0: King Crimson, ah, no, bueno, primer
1: pues King Crimson. Papás. King Crimson es el grupo que sí te diría es 100% progresivo, no hay un solo disco que no, y, y ese sí ha explorado varias ramas del progresivo, o sea, el, el, el Islands se es ¿no? un disco de propia oposición, por ejemplo, ¿no? Exactamente.
0: Bueno, y Génesis con Gabriel era progresivo y después ya, no no con Phil Collins, porque todavía hicieron dos más o tres. Sí, el Duke que todavía llama... sigue siendo
1: muy progresivo, por ejemplo, ¿no? Sí. Sí, sí, eh, Genesis con Gabriel es 100% progresivo, creo yo. Eh, eh.
0: Steve Hackett solo, Steve Hackett solo se hizo progresivo. Ah, no, bueno, Steve pero, Hackett,
1: cuando yo lo fui a ver, dije, tú pues ya lo hubieras demandado.
0: Sí, claro. No, <ríe> pero, pero eso es lo chistoso que muchos progresivos, o sea, me acuerdo, Camel, eh, Jet Giant. Este eh, Banco
1: del Mutuo Socorro, Emerson Lake and Palmer, yes. Emerson Lake and Palmer. ¿Tienes todo yes. esto en vinil, Raúl? Sí, sí, todos. ¿CD? No, en, en CD, en vinil, solo de, de Asia, el Dark Side. ¿En carrete? Ah, y en carrete de Wall.
0: Wow, The wall.
1: en carrete de Wall. <ríe>
0: Pero mira, ya, ya The Wall es que me, Se me figura que es como Tommy Que es como una ópera rock, según yo A lo mejor estoy mal no. O sea, Tommy es como una ópera rock Igual Cuadrofenia
1: también The Wall Es un álbum conceptual Tommy sí es, es rock ópera eh, The Wall es, es más Una especie de, de, de álbum conceptual eh, Y bueno, eh, por ejemplo en, en lo que te encuentras con Cuadrofenia Con Tommy Y Who's Next es que se dice que Pete Townsend siempre tuvo la ilusión y el interés de componer una ópera, y como que nunca se dieron las dinámicas en el grupo para, para, para poder, digamos, producirla, y entonces en esos tres discos puso las que fueron sus ideas principales para hacer esas óperas, eh, creo que la quería llamar The Lighthouse, y hubo un día que en la BBC tocaron los tres discos de Corrido. Así que para, para, para,
0: para dar vida
1: a. No, a sí, ese Si, proyecto te, si que te oyes te clavado,
0: mente. ¿eh? Ah, ah, como es el... especialista. <risa> <risa> Oye, este, este es. Eh, yo creo que va a haber otra parte, porque obviamente eh, tenemos muchas más preguntas que. Que queríamos más tiempo como tocar base contigo, Raúl, pero se nos fue el tiempo ya. Los choreros, a ver qué nos pueden decir que nos ayuden a. ¿En dónde te pueden encontrar? Digamos en las redes, Raúl, Raúl Pastor es nuestro abogado.
1: Raúl Pastor Escobar, tal cual. En Twitter es arroba rapaz60r60. Esas son mis dos redes, y pues mi correo electrónico es rpastor arroba deluxe.mx ahí me pueden encontrar. Ah,
0: pues muy bien, porque yo seguramente creo que hay muchos chorreros músicos, o escritores, o moneros, este, que a lo mejor te van a por ahí escribir, a decir
1: oigan, pues esto, y Raúl nos va a ayudar. A las órdenes, a las órdenes de todos. Sí, muy bien, muy
0: bien. Eh, este.
1: Gracias. Gracias, gracias me quedo, Raúl. Muchísimas
0: gracias, gracias eh, maestro. Este... Como te digo, termino más confundido que, que, que con la mente clara, lo cual este, puede ser bueno, pues porque eh, quiero seguir platicando. Pero me da gusto verte, al menos ahorita a la distancia, Raúl, porque siempre nos dábamos una vuelta a Ciudad de México, ahí nos veíamos. Sí, sí, sí. Al final de una presentación. En el un... restaurante japonés. Exacto. Pero, este, eh, muchas gracias por, por estar aquí en La Chora, además sé, sé que eres muy buen chorero, porque... Luego me, me comentas cosas, oigan, ¿no ahí estuvo en la chora tal. Ahora yo te voy a mandar todos los comentarios a ti para que nos ah, oiga, Perfecto, muchas leas. gracias. ¿Eh? Claro que sí. Gracias. Bueno. Pues gracias, muchas gracias, gracias a nuestro productor Rudy Almeida, como siempre. Este, aquí nos vemos la próxima semana con otra chora, mi querido Pelón. Híjole este, Tu mente confundida, pero está libre de derechos. Quiero leer mis obligaciones y derechos <ríe> nuevamente. Okay. Entonces, la confusión <ríe> está libre de derechos. Buena ahora. tarde, buena noche. Las ¡Larga nuevas. vida! <risa> bueno, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Cola limpia.